0: Amis Potono, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue pour On refait le master, on refait le mastre, l'émission radio de Poto Carré. Et ce soir, c'est une partie 2 que nous allons assurer, puisque il y a, dans cette émission bilan, il y a tellement de choses à dire que nous avons décidé de la faire en deux parties. La première partie jeudi dernier, la suite ce soir avec les mêmes intervenants, en l'occurrence Vérivel à l'analyse et à la technique. Salut Vérivel
1: Salut, salut à tous.
0: Par hasard, l'homme qui a une grosse mémoire et qui aime parler des anciens. Salut par hasard.
1: Salut Osvaldo, salut. Mais je
0: te rappelle Nicolas. que salut. tu n'as pas le droit de, de parler d'attaquant gaucher ce soir, mmh. ayant joué gauche, dans, au début des, début gauche, des années 2000. Oui, attaquant gauche, tu peux, du moment que... Mmh. Voilà, ce n'est pas le même. Et puis, euh, évidemment, euh, dissident dont nous allons apprécier à nouveau les analyses fines et mesurées. Salut Dissident
2: Salut Osvaldo, salut à tous
0: Dissident qui est le plus raisonnable de nous quatre, vous allez me dire, il n'y a pas de mal. Bon, alors, on en était où On en était au milieu de terrain et on en était euh, donc à la phase où, où on étudie le, un petit peu le plutôt beaucoup d'ailleurs, euh, l'effectif poste par poste. Et on l'étudie à l'aune des euh, ambitions clairement affichées, répétées par Loïc Perrin. En l'occurrence, la, la saison prochaine, on ne joue rien d'autre que la montée. Donc il n'est pas question de dire celui-là, j'aime bien, je le trouve sympa. Euh, il est question de s'interroger sur chacun des joueurs qui composent l'effectif aujourd'hui. Euh, peut-être avoir des pistes de recrutement nécessité ou pas de recruter à certains postes, et puis donc de, de, de regarder le plus honnêtement possible, le plus finement possible, si les joueurs actuels, euh, on considère qu'ils sont euh, susceptibles de participer à l'aventure euh, d'une montée, étant entendu, on l'a dit la semaine dernière, on le répète et je crois que tout le monde le sait, que ça sera très très difficile, c'est probablement La Ligue 2 la plus relevée de l'histoire, même des deux comprises évidemment, euh, euh, dans laquelle nous allons batailler euh, la saison prochaine, alors on, on s'était quitté euh, la semaine dernière en parlant de Thomas Monconduit et la mine Fomba, avec à la fois des, des postes qui se ressemblent un peu mais des profils très différents et euh, justement cette euh, complémentarité euh, entre le, peut-être la, la gestion tactique très fine et la, les qualités techniques de Thomas Monconduit, l'impact physique de la mine Fomba, euh, ça nous avait laissé penser que les deux avaient leur place dans l'effectif. On enchaîne donc et on continue au milieu de terrain avec un joueur qui fait beaucoup euh, parler. Il s'agit de Benjamin, Benjamin pardon, Bouchouari. On va commencer avec toi, euh, dissident. Benjamin Bouchouari, c'est oui ou non dans l'effectif et évidemment pourquoi
2: <rire> question, euh, question pertinente, euh, réponse difficile parce que je, je dirais que euh, Laurent Batles doit se la poser aussi. On a vu en, sur, la, sur la deuxième partie de la saison qu'il avait vraiment réussi à mettre en place son équipe type, avec les trois défenseurs qui ne changeaient pas trop. Il y avait les deux pistons qui ne bougeaient pas trop. Devant, il y avait Krasou Et au contraire, au milieu de terrain, il a, il a beaucoup changé quasiment à chaque, chaque match, il n'a jamais remis les trois euh, deux fois de suite. Euh, donc, il, il, on, clairement, il cherche la, la, solution, la bonne solution. Et Benjamin Bouchoiry, il est, il est vraiment dans cette, euh, dans cette interrogation, très clairement, parce qu'il a joué euh, un petit peu à tous les postes du milieu de terrain. Moi, j'ai eu l'impression. Je ne sais pas si, si vous êtes d'accord. Euh, je l'ai vu jouer de temps en temps très bas, de temps en temps très haut. Il a été très irrégulier. C'est quelqu'un, clairement, qui, euh, qui a des qualités techniques indéniables. Mais j'ai eu l'impression qu'il, a, qu'il avait un petit peu de mal à se, à se trouver dans, dans l'équipe quand elle tournait le mieux, finalement, en fin de saison. Autant, en, en début de saison, il, a, euh, il avait parfois tendance à tirer l'équipe vers le haut. Il, il y a eu des matchs où c'était à peu près le, le seul à surnager. Euh, je me souviens du match contre, contre Bastia où Crasso avait marqué 4 buts, mais lui, il avait vraiment été exceptionnel aussi. Euh, et puis sur la deuxième partie de la saison bizarrement, paradoxalement au moment où l'équipe tournait mieux ben lui on l'a un peu moins vu et euh, voilà c'est ça qui me fait un peu poser question sur le cas, le cas Bouchouari, c'est, euh, c'est si on continue à jouer avec ce système là à quel poste il est le plus efficace et finalement euh, lui comme d'autres au milieu de terrain est-ce qu'il ne va pas profiter du départ de, de Crasso et du changement du coup, de, de l'équilibre un peu de l'équipe qui va, qui va arrêter de tourner un peu autour de, de Crasso pour euh, retrouver un peu des automatismes et de l'efficacité. Euh, en tout cas, ça va être très intéressant de voir comment est-ce qu'on va attaquer la saison prochaine, avec, euh, avec, euh, dans quelle formule on va jouer au milieu de terrain, parce que pour le coup, Batles, il a, il a du matériel, il y a beaucoup de joueurs qui sont d'un niveau à peu près, à peu près égal. Euh, sur lequel il peut peut compter. Et ça va être vraiment intéressant de voir comment est-ce qu'il va pouvoir orchestrer euh, tout ça.
0: Alors, euh, Dissident nous livre son analyse et prend bien soin de ne pas répondre à la question. Faut-il garder Benjamin (rire) Bouchoiry Faut-il chercher à le le vendre avec éventuellement une plus-value au passage Peut-être pas si évident que ça, parce qu'on l'avait payé un peu cher. En tous les cas, pour un joueur de, de, des deux néerlandaises. Alors, dissident a parlé du match contre Bastia, et c'est vrai que Benjamin Bouchouari avait été assez exceptionnel, je pèse mes mots, euh, assurément son meilleur match en vert, et il avait vraiment régné sur, sur le milieu de terrain. À la suite de ses, cette performance, je m'étais dit, mais on a vraiment fait une super, super affaire. Par hasard, euh, on a un peu déchanté par la suite. Est-ce que, comme souvent... Euh, le, la recrue est, euh, va être meilleure la deuxième saison et on va pouvoir s'appuyer sur un Benjamin Bouchoiry euh, plus décisif, plus régulier ou est-ce que tu penses que euh, c'est un joueur euh, plutôt style feu de paille et qu'il euh, n'a pas le profil pour euh, être euh, un, un pilier euh, de l'opération remontée Je suis un peu comme euh, donc je trouve que euh...
3: C'est vraiment un un joueur sur lequel il est compliqué d'avoir un avis euh, tranché et définitif. Jusqu'au dernier match contre Valenciennes, moi j'en étais arrivé à la conviction qu'il fallait, euh, si on avait une proposition un peu peu sympa d'achat de de bouchoirie, il fallait le laisser partir. Parce que euh, je ne suis pas sûr que son état d'esprit soit... euh, soit au niveau de ce qu'on attend d'un groupe qui va justement viser la montée, et d'un groupe qui globalement, je trouve, vivait très bien. Euh, Il il était un des seuls à donner l'impression de trop vite se frustrer, de se vexer si si on le le sortait un peu trop tôt dans un match. Il il était le seul à avoir ce type d'attitude un peu moyenne, et puis par ailleurs... L'autre truc, s'il fallait répondre vraiment oui ou non, est-ce qu'on le laisse partir L'autre truc qui me ferait répondre euh, oui, on peut le laisser partir, c'est que malgré son talent indéniable, il a quand même un gros problème d'efficacité devant, c'est-à-dire qu'il n'a aucune statistique. Il il donne peu de ballons décisifs finalement et il a marqué un but... euh, euh, sur un coup de bol, sur une frappe euh, qui finit par l'ôter le gardien, je ne sais plus quel gardien, c'est celui de Dijon, où, euh, c'était en février ou mars là, le but un peu, un peu casquette. Et euh, quand il est dans un rôle un peu plus de demi défensif, je le trouve euh, pour le coup d'une nullité assez affligeante sur le, sur tout ce qui est pressing, il se fait, euh, il se fait passer euh, mais vraiment comme un bleu. Donc voilà, je, je suis très, euh, je suis un peu extrême dans le discours euh, négatif. À côté de ça, je lui trouve un talent euh, supérieur à tous les autres pour casser les lignes, et il a, son, et il a vu son âge euh, très probablement un potentiel euh, pas totalement exploité. Et donc la question c'est ça, est-ce qu'on prend le pari qu'on va arriver, euh, enfin qui va prendre un peu du plomb dans la cervelle euh, et, euh, et qui va un peu euh, un peu grandir, un peu tactiquement euh, grandir aussi, euh, grandir dans son attitude. J'aurais tendance à, à parier que, que non, parce que je sais que c'est, c'était le reproche qui lui avait été fait aux Pays-Bas, dans son club. J'ai le souvenir qu'il avait, pendant deux trois mois, été plus ou moins écarté, parce qu'a priori, il a eu un peu ce même type d'attitude. Donc, euh, ouais, je, je dirais que si on a une proposition sympa, laissons-le partir.
0: Ah, voilà un, un, un exposé assez clair de, de ton sentiment, même si tu as rappelé que c'était difficile et, et je partage votre avis. C'est un peu difficile d'analyser le, le, le cas euh, Bouchouhari. Euh, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un garçon qui, euh, techniquement, a, a un niveau euh, probablement euh, supérieur à la moyenne de l'effectif et supérieur même euh, à la moyenne des, des milieux de terrain que nous avons. Vérivel, est-ce qu'on peut se passer de cette qualité technique Ou toi, est-ce que tu penses qu'on doit faire le « pari » entre guillemets d'une deuxième saison plus réussie avec un impact, un impact technique plus régulier et plus décisif de, de Bouchoiry
1: eh ben Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que oui. Moi, c'est un pari que je tenterais parce que je pense qu'il ne faut pas oublier que c'est sa première saison en France. Euh, et qu'on sait que ben, c'est quand même toujours euh, euh, un petit peu compliqué euh, d'arriver euh, dans un pays. Et pourtant, euh, il a montré quand même de belles choses. Alors, je suis d'accord avec le fait que ce n'est pas du tout un milieu défensif. Euh, utiliser un peu plus haut sur le terrain, je pense que là, il peut apporter euh, Beaucoup de par sa qualité technique, je pense que euh, c'est ça hein, qui, qui, qui ferait le, le, la différence. Et moi, je tenterai bien le pari en fait de, d'une deuxième saison réussie. Surtout que, une, il faut pas aussi oublier qu'une deuxième saison réussie ça pourrait lui permettre de prendre quand même de la valeur. Euh, je suis pas certain de son niveau, par contre, pour la Ligue 1, mais pour jouer le, la montée, euh, je, moi, moi, je tenterai. En tout cas.
0: Bon, voilà des, des avis qui euh, ne font que confirmer les uns après les autres que c'est un peu compliqué de se positionner. D'ailleurs, euh, si y en a qui suivent l'émission sur, sur YouTube, n'hésitez pas à, à, à participer, à vous exprimer. Euh, idem... Euh, sur le forum, évidemment, même si vous écoutez en podcast, euh, on peut réagir euh, par la suite. Donc, euh, Bouchouari, euh, bon, difficile. Tout le monde voit son potentiel, mais tout le monde a quand même quelques interrogations sur sa capacité à être régulier, voire sur son état d'esprit. C'est vrai qu'on a entendu des choses négatives. Bon, juste entendu, moi, je n'ai rien euh, observé de, de particulier. Euh, je n'ai pas d'infos particulières. Mais en tous les cas, il y a des questions qui se posent. Alors, un, un cas assez différent, mais euh, sur lequel il faut euh, aussi faire attention si on veut avoir un avis objectif, c'est celui d'Aïmen Mouefek, donc euh, très différent de, de Bouchouari puisque Aïmen, enfant de synthé, au club depuis l'école de foot, généreux sur le terrain. Alors évidemment, euh, c'est difficile d'avoir, euh, et d'ailleurs je ne sais pas si ça existe, euh, une image négative de ce garçon. Mais ici, on n'est pas là pour savoir si on aime bien ou si on n'aime pas. Euh, on est là pour euh, s'exprimer sur la capacité d'un joueur à apporter un plus et à nous permettre de remonter. Par hasard, je commence avec toi. Eimen, euh, est-ce qu'il a la place soit comme titulaire, soit euh, dans la rotation au milieu de terme
3: Ouais, la différence que je, enfin, Quelque part, on peut euh, faire un, un bilan aussi un peu contrasté de la saison de Mouefek, comme, comme pour Bouchouari. C'est-à-dire qu'on a, je trouve, aussi peu de certitude avec Heyman qu'avec Benjamin Bouchouari. Euh, mais pour des raisons différentes et en fait euh, là où on peut faire le pari où je ferai plus le pari sur Moefec au delà de l'aspect euh, sentimental qui pour, euh, qui pour moi rentre toujours un peu en ligne de compte là où on peut faire à mon avis de pari c'est qu'on a vu quand il ne se blessait pas ce qu'il pouvait nous apporter et contrairement à Bouchoiry il n'a pas eu l'occasion de disputer plus d'une petite quinzaine de matchs euh, Moefec donc on se dit qu'il euh, bah, faut tenter le pari d'un Mouefek qui jouerait une saison à 30 matchs. Parce qu'on a vu sur quelques matchs, je me souviens évidemment du match à New York, on a vu à quel point il pouvait être euh, précieux et avoir un profil qu'on n'a vraiment pas. Ce profil un peu de bison, euh, qui pour le coup est capable d'aller récupérer des ballons dans les pieds des, des adversaires, est capable de remonter ses ballons avec son côté un peu, je fonce la tête rentrée dans les épaules euh, où il déménage où ça ne paraît pas toujours super propre techniquement mais, euh, mais il crée des brèches Elkir Larsen Elkir Larsen Ben Elkir Larsen absolument bon, qui, qui était attaquant lui mais, euh, mais Mouefek, il a effectivement un, une activité physique et, une, et un impact au milieu de terrain qu'il seul dans notre effectif à pouvoir euh, proposer quoi. donc euh, voilà, il, a ce, il a aussi ce, ce particularisme, en tout cas cette différence qu'il rend précieux dès lors qu'il euh, peut enchaîner les matchs, ce qui n'est pas encore totalement garanti. Mais euh, bon, compte tenu que lui, en plus, ne nous rapporterait rien, je pense, contrairement à bouchoirie, compte tenu de son état d'esprit euh, et évidemment compte tenu de son potentiel, moi, je pense qu'il faut tenter le pari et, euh, et que ça peut être euh, clairement un titulaire. Il peut s'imposer comme un titulaire de,
0: dans l'équipe. Il n'en était pas loin un moment donné, d'ailleurs. Oui, et Aymen a été, euh, à de nombreuses reprises, freiné par des blessures. On sait que c'est problématique, les blessures à répétition. Euh, on sait que ça peut se résoudre, au bout du compte. Hein. On est hyper bien placé pour le savoir, puisque nul n'ignore que euh, euh, Dieu... Euh, je ne me souviens même plus de son nom, Loïc, à force de l'appeler Dieu, que Loïc Perrin a été blessé pendant trois ou quatre saisons, et on n'y croyait plus, et il a fini, par, euh, à l'issue de cette série de blessures, par atteindre un niveau exceptionnel en charnière centrale. Mais c'est vrai que les joueurs fragiles, on a connu ça avec Romain Amouma évidemment, euh, ça, c'est, c'est, c'est problématique dans un effectif, et euh, ça entre en ligne de compte dans la réflexion. Alors, Véryvel, well. Aymen à la fois profil très différent, mais interrogation un peu similaire pour, pour, par hasard. Est-ce que tu partages son avis et est-ce que tu, tu as envie de le voir dans l'effectif la saison prochaine, avec toujours euh, cette réflexion sur sa capacité à euh, pouvoir nous emmener en Ligue 1
1: oui, ouais, bon, je n'ai pas grand-chose à dire de plus que ce qu'il a dit par hasard, je le rejoins. Je veux juste souligner que ça fait, euh, dans ce milieu de terrain, ça fait un, un pari de plus. Hein, parce que c'est pareil comme Bouchoirie pour moi, c'est, euh, le garder, c'est, c'est un pari. Euh, il va falloir faire attention quand même à ne pas multiplier les paris et avoir quelques, quelques certitudes. Euh, surtout sur ce, ce milieu de terrain où on a vu que cette année, ben, c'était vraiment euh, ce qui nous avait fait euh, le défaut. On en a parlé d'ailleurs la, la semaine dernière. Euh, c'est vraiment dans ce milieu de terrain que se cachent probablement euh, la, la, la plupart de nos, de nos déconvenus de, de cette année. Donc, euh, donc attention à ne pas multiplier les, les paris, à faire, à faire les bons. Euh, mais, mais moi, je suis comme, comme par hasard. J'adore euh, Ayman. Je trouve que quand il est en forme, c'est un joueur euh, là qui est quand même qu'on peut considérer comme euh, au-dessus euh, de, de dans, dans, ce, dans, dans notre milieu de terrain, là, euh, en tous les cas central. Euh, par contre, effectivement, il y, y, y a beaucoup trop d'absence. Et ça, soit on a la confiance de le gérer, et ça, c'est les médecins qui vont dire ça, soit ben, il, faut, il, faut, il faut passer à autre chose. Quoi.
0: Oui, alors euh, souhaitons que le staff médical soit performant. Alors, Aymen, il a, il a une capacité, je pense, assez unique parmi nos joueurs, c'est de remonter le, la balle, euh, le, de remonter le terrain balle au pied en fait, de, de per, d'être perforant euh, balle au pied, on n'a pas beaucoup de, de milieux de terrain qui ont ce profil-là et c'est un profil assez rare euh, assez cher puisque tous les joueurs qui euh, déchirent des lignes euh, sont recherchés et coûtent cher euh, euh, Dissident, est-ce que tu, tu partages mon point de vue sur ce profil d'Aimen de, de milieu relayeur capable de franchir des lignes balle au pied euh, et, et aussi euh, est-ce que euh, on peut espérer qu'il progresse à l'issue de ces rushs, de ces chevauchés fantastiques, on disait à l'époque du grand Osvaldo, parce que moi, j'ai le sentiment qu'il manque encore de, de lucidité au moment de, de lâcher son ballon, et c'est pour l'instant une limite de son jeu.
2: Alors moi, je suis un peu être un peu moins enthousiaste que, que vous sur le cas Ayman euh, Mueffek, bien sûr je ne remets pas du tout en question son, son état d'esprit, son côté sympathique euh, côté enfant du pays euh, évidemment on a envie de, euh, d'être à, derrière à lui et, et, et de le voir progresser j'ai quand même du mal à mettre sous le tapis euh, discrètement ses euh, problèmes euh, de blessures à répétition euh, qui le handicapent depuis de nombreuses saisons c'est des, pro- c'est des problèmes musculaires récurrents euh, je suis un petit peu embêté par rapport à ça parce que je ne vois, je vois pas du tout dans un futur proche euh, pouvoir endosser un, un rôle à responsabilité sur 30-35 matchs dans la saison et puis ma, ma, mon deuxième bémol sur, euh, sur mon FX c'est son, son type de jeu comme tu l'as très bien décrit euh, ce côté euh, euh, je remonte le terrain tête baissée euh, euh, avec une technique on va dire euh, assez, assez moyenne mais en tout cas avec beaucoup d'intensité et en fait ce type de, de joueur je ne suis pas sûr que ça remplisse ça coche toutes les cases euh, du système Batless euh, je ne suis pas sûr vraiment que c'est un, le type de joueur que, que Laurent Batless recherche avant tout je pense qu'il va il a recherché des joueurs un peu plus euh, fins, euh, techniquement et tactiquement, qui arrivent plus à faire des décalages rapides. Donc voilà, c'est, c'est vraiment mes deux, deux bémols par rapport à Emmanuel fac Ceci étant dit, euh, aujourd'hui, euh, effectivement, sa valeur marchande ne me semble pas très élevée. Euh, Je pense que c'est quelqu'un qui va être super motivé pour faire euh, pour faire une une saison chez nous euh, euh, avec ce qu'il pourra apporter quand quand, euh, Laurent Batlès l'appellera, il répondra présent, j'en suis persuadé. Donc moi je je le garderai bien sûr dans l'effectif, mais j'en ferai certainement pas un titulaire indiscutable.
0: Oui, c'est un point qu'on n'avait pas abordé et euh, je dois dire que je te te rejoins sur ce point qu'il n'a probablement pas le profil idéal euh, pour ce que souhaite installer euh, Laurent Batlès. Alors, euh, je ne suis pas dans la tête de Laurent Batlès, mais en tous les cas, je fais la même analyse que toi. Dans tous les cas, je pense qu'on peut faire le le bilan que mène, euh, même si, imaginons qu'il ne s'installe pas comme titulaire, même si c'est un joueur de complément pour rentrer 20 minutes, pour jouer en cas d'absence, euh, là, pour le coup, ça serait difficile de, de trouver mieux. On l'a sous la main et euh, ce n'est peut-être pas effectivement pertinent de s'en séparer. En tous les cas, titre personnel, je ne le souhaite pas. Autre cas euh, pas mal débattu sur les réseaux sociaux, alors moins que celui qu'on va aborder encore après. Euh, mais malgré tout, une recrue euh, qu'on nous a présentée un peu comme, un, comme ils disent les Américains, un clutch player, un joueur euh, décisif. Beaucoup de passes décisives, quelques buts, super. Sauf que euh, ça ne s'est pas euh, tout à fait passé comme ça à Sainte. Il s'agit de Victor Lobry, euh, Vérivel, on commence avec toi. Victor Lobry, on garde, on garde pas. Euh, satisfait de sa saison, pas satisfait. Euh, le sentiment qu'il peut faire mieux la saison prochaine, euh, où il a atteint son, ses limites, on t'écoute sur, sur le Laubry.
1: Alors, pour, pour Laubry, moi, j'ai... <rire> J'ai un avis euh, un petit peu particulier je, je sais qu'il est très critiqué là sur cette euh, fin de saison et d'ailleurs euh, ben, il avait il avait quand même perdu son, son statut euh, de titulaire euh, sur sur cette fin de saison. Moi je, il faut, moi je pense qu'il faut pas oublier que dans la première partie de saison quand toute l'équipe était euh, complètement à la ramasse, et eh ben je l'ai trouvé moi euh, à ce moment là, extrêmement précieux, parce que c'est l'un des rares qui euh, ouais. euh, réussissait euh, parfois ses matchs, euh, euh, arrivait à créer des, des différences, et puis, euh, avec son style là, très, très combatif, euh, finalement, nous a sauvés quand même de, de, de quelques situations qui étaient euh, compromises, même s'il n'a pas réussi à tout faire, puisqu'on a quand même terminé avec... Euh, à la, à la dernière place à la fin des matchs aller, mais, mais euh, enfin ou quasiment. Mais, euh, mais voilà, moi, moi j'ai, franchement j'ai, j'ai de l'affection pour ce joueur parce que j'ai trouvé que, euh, que sa première partie de saison était, était, euh, était plutôt réussie par rapport aux autres, on va dire. Euh, voilà. C'est vrai qu'ensuite sur, sur, sur la suite de la saison, il, il a eu plus de difficultés et on a vu quand l'équipe tournait bien que ben, ce n'était pas forcément un titulaire indiscutable. Après, je trouve quand même que quand il rentre, euh, ben, c'est, c'est plutôt pas mal. Euh, après, est-ce que c'est un joueur qui va nous permettre de monter euh, la saison prochaine Est-ce qu'il peut vraiment progresser Moi, je ne pense pas qu'il va, il va progresser euh, énormément. Je pense qu'il faut le prendre comme il est. Euh, comme un joueur de complément, euh, mais ce n'est pas lui le facteur X pour la remontée, ça ça c'est sûr.
0: Alors on arrive avec ce que tu dis, avec un profil très différent, mais euh, un peu à la même conclusion que pour Heyman, c'est-à-dire pas forcément un titulaire en puissance, par contre un joueur dans la rotation euh, qui peut être euh, intéressant Par hasard, est-ce que tu partages ce point de vue ou est-ce que tu euh, te verrais bien euh, donner un peu les les clés de l'organisation offensive à Victor Laubry
3: Non, je partage effectivement le point de vue de Il a, C'est un des rares, d'ailleurs, qui a eu une courbe de forme euh, inverse à celle de l'équipe, en fait, euh, Laubry. Et euh, autant comme Verrivel, j'étais assez séduit par... euh, certains matchs et même certains bouts de match. Je me souviens notamment de sa, mi-temps, sa première mi-temps contre le Havre dans le match catastrophique qu'on connaît. Il avait été très bon. Donc, en début de saison, bien. Et puis, euh, bah, on constate en fait, qu'il a été très peu décisif, que souvent, quand même, euh, il a du mal à, dans la dernière passe, beaucoup d'activités, mais finalement, un joueur qui paraît limité, alors, une fois que j'ai, fait ce, j'ai décrit ce tableau, qui n'est pas très euh, réjouissant, ce que je pense aussi, c'est qu'il y a toutes les raisons d'imaginer qu'il sera plutôt meilleur en deuxième année, enfin, en deuxième saison chez nous qu'en première, parce que, parce que le groupe est formé, parce qu'il euh, bah, se sera acclimaté globalement, et que par ailleurs, je pense qu'il a bon esprit et qu'on en aura besoin dans la rotation. Mais euh, je ne suis pas convaincu, ça reste vraiment à prouver, je ne suis pas convaincu que ce soit immédiatement un pilier. Peut-être qu'il va le devenir, mais ce qu'il a affiché, c'est plutôt un certain nombre de limites. Euh, et, euh, et en gros, il peut nous permettre de monter, mais c'est typiquement le genre de joueur dont, pour le coup, je suis assez convaincu, comme on en a eu dans les, les dernières fois où on est remonté, des joueurs qui avaient fait des bonnes saisons dans un collectif qui marchait bien. Et puis une fois en Ligue 1, ben, on finit par les laisser partir parce qu'ils ne vont pas pouvoir s'imposer. Quoi. Comme un certain nombre de, de joueurs de l'équipe de d'Anto en 2004.
0: Quoi. Oui, et même avant, ah, ça, même avant ça, on peut penser à Bertrand Fayol, par exemple. Ouais. Il me semble, Adrien Pronsard qui me semble des, 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 des exemples de ce que tu, tu décris. Alors... Dissident, euh, à ton tour de, de t'exprimer sur, sur Victor Lobry, euh, un joueur avec beaucoup d'abattage, qui, manque, qui n'est pas suffisamment euh, décisif, il l'était beaucoup plus à peau Lui, il, est, il, explique ça comme, euh, il explique que c'est lié à son positionnement, qu'à Pau, po, il jouait un cran plus haut. Alors, euh, déjà, est-ce que tu, tu es d'accord que... C'est un garçon qui, pour rentrer en cours de match ou pour suppléer une absence, à sa place dans l'effectif. Toujours avec l'objectif de monter, évidemment. Et deuxième point, est-ce que tu, tu l'imagines jouer un cran plus haut Pourquoi pas quasiment dans le rôle de Crasso de, de la deuxième partie de saison, qui n'était pas franchement en pointe. Ce qui lui permettrait peut-être de retrouver des stats conformes à celles qu'il avait à Pau.
2: Ouais, je, je, je suis complètement par hasard sur le fait que, à mon sens, il, f- il fera une deuxième saison euh, meilleure, en tout cas plus régulière que, que la première. Il a quand même fait le, le, le grand saut de, de peau à saint étienne et je pense qu'il ne faut, faut jamais sous-estimer en fait la, la difficulté d'arriver dans notre club. Euh, surtout pour un, un joueur de, de Ligue 2, c'est un, un changement d'univers très clair. Et je, je, je le ressens d'autant plus qu'en étant loin de Saint-Etienne, maintenant je, je me rends compte de la différence en fait de, euh, d'être un, un, en Ligue 2 euh, à Saint-Etienne euh, ou en Ligue 2 ailleurs. Ce n'est c'est, c'est, c'est pas pareil. Et, euh, et je pense qu'il va, il va s'acclimater un petit peu. Et puis comme tu le dis très bien, je suis tout à fait d'accord avec toi, je pense que le départ de, de Jean-Philippe Rasso va redistribuer beaucoup de cartes offensives. On va avoir tout un nouveau système à repenser, à réorganiser. Et il y a pas mal de joueurs qui vont... Euh, euh, qui vont peut-être s'y retrouver. Parce que Crasso, il, il avait un, un, il avait un, un jeu tellement, tellement déroutant, tellement atypique, à la fois pour les adversaires, tant mieux, mais aussi pour ses, pour ses coéquipiers. Et je pense que de temps en temps, les, les joueurs autour de Crasso étaient un peu inhibés par, euh, par, par la présence de Crasso. De, de, de donc, le départ, de, le départ de Crasso bah, va peut-être permettre à l'Aubry de se, se libérer un petit peu et puis de, de retrouver un peu de, d'efficacité et de régularité.
0: Voilà, on est, je pense, relativement d'accord sur le, sur le cas Victor Lobry. En tous les cas, ce n'est pas un joueur dont on souhaite forcément le départ. À mon avis, ce serait assez compliqué de trouver un joueur d'un profil équivalent pour un prix correspondant au prix auquel on le vendrait ou moins cher et qui apporterait autant comme au pire, on va dire, joueur de complément. Alors, Veribel, je crois qu'il y avait des, des interventions sur le chat dont tu souhaitais parler.
1: Oui, tout à fait. Et euh, bah oui, parce qu'en en fait, comme ils sont d'accord avec, avec moi, je, je, je voulais en parler. <rire> euh, c'est Denis là qui s'exprime au, au, au sujet des, des, des milieux de terrain. Et euh, qui dit comme moi hein, qu'on n'a aucune certitude dans ce milieu de terrain et que c'est, c'est, c'est problématique. Euh, il pose une question aussi, je ne sais pas si vous avez la réponse, mais euh, Bouchouari, là, qui a, il a joué avec les U23 Marocains. Apparemment, il a fait un très bon match et il se demande à quel poste il jouait. Alors ça, je ne sais pas si l'un d'entre vous a la, a la réponse. Moi, je ne l'ai pas. Je ne sais pas s'il jouait plus haut ou, ou, euh, ou à ce poste de demi défensif euh, dont on a parlé tout à l'heure.
0: Alors, il n'est pas, pas complètement défensif chez nous. Hein. Il y a un ou deux matchs où non, non, euh, mais... en, cours, en cours de match, oui, où voilà. on va la faire reculer, mais il, il est quand même plutôt euh, offensif. Mais peut-être qu'avec le Maroc, il joue derrière l'attaquant, justement dans le, dans le rôle qu'avait Crasso en deuxième partie de saison. Et j'avoue ne pas avoir regardé les, les U23 euh, marocains. Alors, je, je, plaide, je plaide coupable, à moitié coupable, parce que... Euh, j'ai, j'ai manqué de temps euh, et puis je, voilà, ces derniers temps et je n'ai j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas regardé. Euh, je ne euh, sais pas par exemple si tu sais.
3: Non, mais ouais, c'est en ça. fait, euh, je, si je ne dis pas de bêtises, c'est un match de préparation à la Cannes U23. Donc, euh, je pense qu'il fallait se lever tôt pour trouver une chaîne qui le diffuse.
1: Ouais, et,
3: et du coup, euh, bon, un match de préparation amical... U23, euh, moi, perso, je me garderais bien d'en tirer, même si je n'ai pas vu le match, quelques conclusions que ce soit.
1: OK. Donc, Denis, il dit aussi que... Lui, il doute hein, vraiment que, sur le fait que Aymen Moefec puisse, puisse progresser. Il l'exprime là sur, sur le chat. J'invite tout le monde, enfin, tous ceux qui nous écoutent là en direct à, à participer. Euh, il y a Forésien, là, d'ailleurs, qui est, qui est présent aussi. Donc... Euh, Allez-y et puis on, on relaiera vos, vos questions ou vos interventions sur, en direct euh, sur, le, euh, sur YouTube.
0: Alors, euh, donc on, on a évoqué euh, les cas de Benjamin Bouchoiry et de, de Victor Lobry qui sont euh, super intéressants et, et vraiment, je rejoins euh, le, le, le constat que, que vous avez fait et puis que, qui a été fait par Denis, si j'ai bien retenu, sur, euh, sur YouTube, c'est qu'on est euh, un peu ennuyé euh, sur, dans ce milieu de terrain parce que qu'on a le sentiment qu'il n'y a, a pas trop, il n'y a pas euh, franc et massif et euh, ça exprime le, le fait qu'on manque de, de certitude. Ce sont des joueurs qui ont des qualités, c'est incontestable, mais pour l'instant, qui n'ont pas prouvé qu'ils, qu'ils, qu'ils étaient indispensables ou dont on n'a pas la certitude qu'ils pouvaient s'inscrire dans un collectif qui joue la montée. Euh, ou en tous les cas euh, pas de telle manière qu'il, qu'il soit euh, décisif donc euh, voilà on, on est un peu coincé. Alors Benjamin Bouchouari, ça a beaucoup parlé euh, sur lui, Victor Laubry un peu aussi et puis il y en a un qui a, qui a un peu ramassé sur, sur les réseaux euh, peut-être sur le forum euh, aussi euh, à un certain moment en particulier au moment où il est euh, où il était titulaire et où rien n'allait, euh, c'est pourtant un, un, un garçon euh, qui a Un super état d'esprit formé au club, euh, qui a été euh, capitaine de de la réserve. Et euh, là, vraiment, il a a été euh, en termes d'attitude et d'engagement inattaquable toute cette période. Vous avez compris, c'est Dylan, Dylan Chambaud. Lui aussi, enfant du pays, Dylan Chambaud, euh, qui a... euh, participer entre guillemets, au naufrage de début de, de saison. Euh, Dylan Chambaud, euh, par hasard, euh, qu'as-tu pensé de sa saison Est-ce que tu arrives à en tirer une conclusion Est-ce que tu as envie de le voir euh, comme joueur de complément là aussi euh, continuer l'aventure avec nous est-ce que tu penses que ça serait plus sage de le, de le vendre enfin les, les questions pour, euh, qu'on se pose pour euh, quasiment la totalité des joueurs mais avec en plus pour Dylan un côté un peu euh, affectif je pense que tu ne me contrediras pas euh, qu'il n'y a pas pour tous ouais, ça évidemment euh, pour moi
3: c'est une c'est un élément qui est important cette dimension là euh, et puis alors il faut quand même rappeler un truc. Vous allez peut-être me dire que c'est anecdotique. Mais si je ne dis pas de bêtises, c'est celui qui a les meilleures stats en ayant le moins de temps de jeu des, des quatre joueurs euh, dont on vient de parler. C'est-à-dire euh, l'Aubry, Bouchoiry, euh, j'ai oublié le... mais pardon, et donc euh, Dylan. C'est lui qui a marqué, si je ne dis pas de bêtises, contre Grenoble, qui a marqué à Laval. Je ne sais pas si on a marqué un troisième, peut-être. Euh, donc finalement, il avec son temps de jeu qui était assez faible, il a un peu marqué. J'ai un peu le même avis que sur l'Aubry, c'est-à-dire que je pense que ses limites sont assez il évidentes.
0: Il a fait au moins une passe décisive aussi en fin de, en fin de saison. Là. J'ai un peu oublié contre qui, mais je, j'en suis sûr. Ouais, il fera le match contre QVI, où on gagne 4-2, il me semble.
2: Ouais, euh, ça doit être ça. Ouais. Il marque, hein, mais... il marque d'ailleurs, contre, contre QRM.
0: Ah bah, donc, ouais, il, a donc... dû, il a dû en marquer 3 alors. Donc, ça fait trois pions et une passe décisive au moins euh, sur, la, sur la fin de saison. Donc, enfin, en fait, pour moi,
3: clairement, il est limité, notamment un peu un manque de vivacité, un manque de dimension physique qui fait qu'il est un petit peu léger. Mais euh, comme joueur complément, il est tout à fait, euh, tout à fait correct dans une rotation, euh, y compris pour son état d'esprit. Et donc, pour, euh, enfin, bien évidemment, puis il commence à avoir de l'expérience. Il a l'expérience d'une montée déjà. Donc pour moi, bien évidemment, il faut le garder. Je voudrais juste ajouter un truc, globalement, par rapport à nos milieux à tendance, on va dire, à profil un peu offensif. Je vous trouve un peu sévère parce que moi, je trouve que même s'il manque de stats, tous, globalement, on a été une équipe qui a eu relativement aux autres équipes de Ligue 2. Ensuite, il faut voir dans quel championnat on évolue, mais qui a été au-dessus du lot en termes de possession et au-dessus du lot en termes de maîtrise technique. Et je pense que c'est lié au, au profil de ces joueurs. Et donc, quelque part, si on, si on se disait on part avec les mêmes joueurs au milieu, les mêmes, joueurs, les mêmes milieux offensifs, moi, ça m'irait bien. Parce que je pense que ce n'est pas là notre problème pour, pour monter. Quoi. Quand vous disiez, euh, enfin, certains d'entre vous, je crois que c'est véry ont well, on dit euh, on n'a pas de garantie, euh, c'est le point faible. Non, pour moi, le point faible, c'est plutôt la partie milieu défensif et soutien par les milieux défensifs de notre, de notre défense, de notre défenseur. Oui, mais par
0: hasard… Ça va être remplacement de Crasso aussi, évidemment. Oui, ouais, ouais, ça on va y venir, évidemment. Mais il euh, y a quand même, on, on en avait parlé lors de la première partie, il y a quand même une volonté chez Laurent Batless euh, de presser haut à la perte, de jouer haut. Et si tu joues haut, tu es obligé de faire du contre-pressing à la perte du ballon. Euh, et donc euh, les joueurs offensifs ont un, ont un rôle important à, à ce niveau-là. On ne peut pas tout mettre sur le dos euh, d'un ou deux milieux défensifs euh, lorsqu'on ramasse 10 euh, contre-attaques euh, dans, euh, dans une rencontre. Donc, euh, moi, je ne fais pas tout à fait la même analyse que toi par rapport à la répartition des, des problèmes au milieu de terrain avec euh, des milieux de terrain offensifs qui auraient le niveau et des milieux de terrain défensifs qui poseraient problème.
3: Ouais, bah, on n'est pas tout à fait d'accord là-dessus, mais on en a déjà parlé effectivement le, la semaine dernière.
0: Alors, euh, dissident euh, le cas euh, d'Ilan Chambault, et je sais que tu es aussi… Euh, attaché, aussi attaché que nous euh, aux garçons comme ça, avec un état d'esprit remarquable et formé au club. Mais euh, ce n'est pas ça dont on parle euh, ce soir, même si, même si, évidemment, on a le droit d'en tenir un peu compte. Ton avis sur Dylan
2: bah, Déjà, il faut rappeler que Dylan Chambaud, il, il, est, il est monté en Ligue 1, dans une équipe qui tournait bien. Donc je pense que déjà, il a, il a ce statut-là euh, euh, qui, qui valide complètement le, le, le fait qu'il... Euh, qu'ils qu'il puissent postuler en tout cas un, un, une place de titulaire chez nous et pour, pour moi encore, encore une fois je, je trouve que pour rebondir un peu sur la conversation qu'on a et pour y inclure Dylan Chambaud euh, le, le, le matériel entre guillemets on l'a au milieu de terrain on a, on a plein de bons joueurs au milieu de terrain vous dites qu'on n'a pas toutes les garanties Véryville le, le signalait, mais moi je trouve qu'on a, qu'on a du matériel quand je regarde entre Mon Conduit Fombat Chambaud Lobry Bouchoirie Mouefek. Euh, ben, je pense qu'il y a pas mal d'équipes de clubs de Ligue 2 qui nous envieraient ce, 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 ce milieu-là. Et pour moi, j'en, j'en reviens toujours un peu à, à ma marotte, mais le, 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 le problème majeur, c'est que s'ils si, si n'ont, si, si n'ont pas éclaboussé euh, euh, de leur talent cette saison, s'ils n'ont pas su se mettre en avant, euh, c'est parce que le système, pour moi, n'était pas équilibré pour, pour qu'ils puissent s'épanouir au, au maximum. Euh, je, je, je reste moi un peu traumatisé par, euh, par, euh, par les vagues, les contre-attaques récurrentes qu'on, qu'on, qu'on se prend par le fait qu'avec un milieu très très offensif, avec des pistons très offensifs et avec un joueur comme Crasso qui, qui euh, courait un peu partout euh, on, on se retrouvait rapidement avec des joueurs qui, qui risquaient un peu de se marcher dessus et euh, avec le, le stress de, 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 du contre, c'est-à-dire euh, de temps en temps, certainement, se dire euh, là, je dois, je dois faire très attention à, à, au moment où je vais lâcher la balle, parce que si je la perds, euh, on se prend un contre à, à, à 4 contre 3. Quoi. Donc euh, m- voilà, m- moi, c'est vraiment ce qui, ce qui m'embête, ce qui m'inquiète par rapport à, à notre saison qui vient de s'écouler, c'est comment est-ce qu'on va rééquilibrer un peu notre équipe. On a joué en déséquilibre complet, provoqué, volontaire. Euh, on finit une meilleure attaque très bien, mais on est fini très loin des, des premiers. On se, retrouve, on se rend compte que les équipes qui sont montées cette saison, c'est des équipes qui n'étaient pas forcément plus talentueuses que, que, les, que la nôtre, mais qui étaient en tout cas beaucoup plus équilibrées. Et j'aimerais bien que l'année prochaine, on, on puisse résoudre ce problème qu'on puisse avoir un milieu de terrain plus équilibré. Et euh, je pense que Battleston n'a pas encore trouvé la, la solution, puisque à, à chaque match, sur la deuxième partie de saison, je le répète, il a, il a changé ses trois euh, titulaires au départ. Et je pense que ça va vraiment être la clé, de, pour moi, de l'intersaison, de, de trouver, trouver la solution. Et ça ne passe pas nécessairement, à mon sens, par un, un, par un recrutement. On, on, on a les joueurs dans l'effectif.
0: Alors, tu, tu anticipes quand même euh, un peu sur le... La, la troisième partie de l'émission, en l'occurrence, ouais, euh, non, mais ce n'est c'est pas, c'est pas gênant parce que c'est au cœur du problème euh, et on va en, en parler plus précisément, mais c'est difficile de ne pas en parler du tout, euh, c'est-à-dire la capacité euh, du sportif et euh, de la direction à nous faire monter parce qu'il n'y a pas que les joueurs et effectivement on abordera le cas Laurent Batless et on verra dans quelle mesure on pense qu'il euh, il est, est capable de, de nous faire monter parce qu'il l'a prouvé à 3 mais ce n'est pas parce qu'on réussit à 3 qu'on réussit à synthé. et puis peut-être on abordera quelques limites tu viens d'en parler tu pourras te réexprimer sur le sujet euh, à, ce, à ce moment-là alors en, en attendant Dylan Chambaud, euh, Verrivel, est-ce que tu, tu partages l'avis de, de Par hasard que, que Dylan est, est un… Et d'ailleurs, euh, Dissident l'a rappelé aussi. Dylan il est monté avec trois en étant titulaire, donc ça prouve quand même quelques qualités. Euh, est-ce que tu partages l'avis de, de Dissident et Par hasard et Est-ce que tu le, tu le vois sans problème dans une rotation à nouveau pour une équipe euh, qui joue la montée
1: Ouais, déjà, je voudrais préciser parce que sur le chat, du coup, il y a Denis qui nous a précisé les stats de, de Dylan c'est trois buts et quatre passes D. Euh, Dylan Chambost des Chambault. Alors, je sais pas si on dit, y... oui, moi je dis Chambost, mais bon, apparemment, c'est Chambault. Dylan Chambost, cette année, trois buts, 4, 4 passes D. Voilà. Et moi, alors,
0: merci, merci Denis, parce que c'est, c'est vrai que c'est intéressant. Oui. Et ce oui. sont des stats qui sont par exemple supérieurs à celles de Victor Lobry. Alors...
1: Les, oui, oui, les stats, les stats pas mal.
0: Les stats, il n'y a pas que ça, mais c'est quand même intéressant de, de constater euh, qu'il a su être décisif avec un temps de jeu limité.
1: Bah, surtout vu son début de saison, parce que moi, pour moi, Dylan Chambault, c'est une résurrection. Euh, quand on voit euh, le, le, la première partie de saison et même euh, un peu plus, hein, euh, il... Les, les entrées en jeu qu'il fait, le niveau qu'il affiche quand il rentre en jeu, euh, c'est... Excusez-moi, mais... Je, enfin, moi, on, on était tous d'accord, d'ailleurs. Je pense que c'était affligeant, quoi. C'était affligeant, il n'y avait, avait rien, il y avait beaucoup d'erreurs techniques, il y avait des problèmes de placement, il y avait, il y avait vraiment... Il y avait euh, énormément de, de, d'aspects négatifs. Et puis, euh, euh, à force de... de mais je, je, Enfin, Laurent Batles lui a quand même laissé énormément, énormément de temps pour, 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 pour revenir. Il lui a fait confiance pendant toute la saison. À chaque fois, euh, il l'a fait rentrer. D'ailleurs, à chaque fois, on se disait, mais, mais pourquoi il fait ça Et en fait, euh, euh, à la fin de saison, bah, c'est, il arrive avec ces stats-là euh, de, 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 de 3 buts et, et 4 passes D qui ne sont, sont pas dégueux, euh, vu, euh, vu son, sa, sa première partie donc pour moi c'est vraiment une résurrection euh, ce gars-là et, et, et honnêtement un joueur comme ça qui est technique euh, qui, euh, qui, qui est capable de tirer des coups francs aussi également parce que ça il faut qu'on en parle euh, des coups de pied arrêtés euh, parce que si on veut remonter ça va être un élément important euh, de, il va falloir qu'on marque plus euh, sur, sur les coups de pied arrêtés euh, ben, ouais, moi, 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 je trouve que que ça, ça peut ça ça, ça peut présager de, de, de très belles choses l'année prochaine, surtout surtout euh, vu vu l'absence de Crasso. Pour moi, s'il y a un joueur qui serait éventuellement capable de de, de le remplacer, c'est bien c'est bien Dylan.
0: Eh bien, euh, que Dieu t'entende, Vérivelle, si Dylan euh, explose littéralement, nous fait une saison complète euh, l'année prochaine, on, la saison prochaine, bah, on, on sera tous heureux, euh, je pense, parce que c'est, euh, je le répète, un, un garçon qui a, euh, n'a laissé que de bons souvenirs avant de partir, et on était nombreux à ne pas comprendre pourquoi on lui avait pas euh, offert un contrat professionnel. On est quand même parmi les, 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 les champions euh, toutes catégories euh, pour les contrats pro de, de joueurs qui euh, terminent euh, trois saisons plus tard piteusement en, en R1. Euh, et là, Dylan, euh, pourquoi on ne l'a pas fait signer J'en sais rien. Mais ça avait étonné tout le monde à l'époque. Euh, avant qu'on attaque euh, le, le cas suivant, euh, Dissident a un petit truc à ajouter sur Dylan et quelque chose quand même qui, euh, qui compte dans l'analyse.
2: Ben, ça, ça, ça rejoint en fait ce que, ce que précisait Verrivel sur le, la résurrection, comme il l'a appelé, parce qu'il ne faut, faut quand même pas oublier que, que Dylan Chambeau a raté toute la préparation d'avant-saison sur euh, sa blessure au, au poignet ou à l'avant-bras, je ne sais plus, et, euh, et, et voilà, je pense que ça, 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 ça peut expliquer son, son début de saison très, très compliqué, Ajouter à ça, au stress, on en a déjà parlé, d'avoir, d'être l'enfant du pays qui, a, qui revient dans, son, dans l'équipe de, son, de, de dans sa ville quoi, et qui, qui voit le, le club en piteux état et qui, 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 doit, qui doit prendre en, sûrement en, en charge plus que nécessaire le fait de, de vouloir le sauver. Donc, euh, il y a un côté un peu « je surjoue peut-être pour, pour sauver mon club et, ». Et... Et tous ces ingrédients peuvent expliquer peut-être ce, ce début de saison, euh, on est bien d'accord pour dire que c'était plutôt raté euh, de sa part.
0: Oui, et c'est euh, tout à fait pertinent ce que tu dis, et je me souviens encore de l'image de Dylan qui s'est cassé le bras pendant un match de préparation, alors que, alors est-ce que je, je réécris l'histoire, mais euh, dans mon souvenir, il était euh, bien en forme euh, dans... Dans ce match, euh, et là, il, il s'est cassé le bras. Et d'ailleurs, il était vraiment, on le sentait, mais défait euh, littéralement parce qu'il avait compris qu'il allait rater toute la préparation. Et effectivement, dans le cadre de son retour, c'était quand même très handicapant. Bon, eh ben, on, on peut, euh, les, les faits euh, lui donnent euh, raison. Alors, au milieu de terrain, il euh, y a de, de, de fortes dépenses d'énergie. Il y a régulièrement des blessures. On, on a besoin quand même de la qualité, mais un peu de quantité aussi. Et on sait, c'est, c'est euh, l'histoire du club qui le prouve, qu'on euh, est capable de former de, de bons joueurs, qu'on est capable d'avoir des résultats avec des joueurs formés au club. Hein. bon On ne va pas repartir sur les années glorieuses, mais euh, on va en finale de Coupe d'Europe, euh, je crois que c'est avec huit joueurs formés au club, quelque chose comme ça. Euh, et euh, chez les jeunes, euh, par hasard, je voulais te... te de demander ce que tu avais pensé. En particulier, au milieu de terrain, on en a un qui, selon moi, est prometteur. C'est Louis Mouton, qui a été euh, à plusieurs reprises euh, titulaire, qui est rentré plusieurs fois en début de saison, puis qui a disparu. Mais moi, j'ai trouvé que ce garçon euh, affichait un... Un profil intéressant, justement, toi qui parlais des milieux défensifs, parce que c'est, c'est un garçon qui peut jouer juste devant la défense, hein, en, en pivot, comme on disait à une époque, euh, à la grande époque de Guardiola au, au Barça, et euh, j'ai, j'ai trouvé qu'il avait affiché également une grande maturité pour son âge. Alors, est-ce que tu, tu penses que Louis Mouton euh, est un joueur d'avenir, en tous les cas, ce qui nous a montré, euh, laisse penser qu'on peut compter sur lui
3: bah. Écoute, moi, le, je l'avais vu en U15 et je me souviens très bien avoir posté sur le forum en disant euh, « on a trouvé le Loïc Perrin du, des années 2020 euh, ». Alors évidemment, c'était un peu histoire de prendre un pari euh, parce qu'en bon, U15, donc il devait avoir 14 ans, 13 ou 14 ans. Euh, mais je trouvais qu'il avait euh, cette espèce de sérénité, de maturité que tu évoques qui était déjà vraiment euh, au-dessus du lot, en tout cas, qui, qui le différenciait très clairement de ses coéquipiers sur un match que l'Ever avait perdu contre le FC Lyon. Euh, et, euh, et du coup, ça, je trouve qu'on l'a, on l'a retrouvé dans son attitude euh, sur ce début de saison. Il n'a pas fait un début de saison éblouissant non plus, mais il a fait un début de saison correct, avec un, également euh, une belle parti- participation offensive et un but magnifique, euh, je pense à Pau, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, je n'ai pas compris pourquoi il avait disparu en fait, euh, du groupe, de l'équipe puis du groupe. Parce que euh, je trouvais qu'il avait, en fait, euh, typiquement, on vient de parler Dylan Chambaud, bah, relativement à, à Chambaud, compte tenu du fait que c'était sa première, ses premiers matchs en pro, il avait été, euh, sur les deux trois premiers, sur les deux trois premiers mois, il avait été euh, euh, plus convaincant. Voilà. Donc, euh, je n'ai pas compris euh, qu'il sorte du groupe. Il n'a pas été euh, éblouissant non plus, il euh, faut reconnaître, mais pour moi, c'est vraiment... La question en fait, qui se pose, c'est est-ce qu'on le garde avec le risque, comme cette saison, bah, qu'il ait un temps de jeu un peu limité, ou est-ce qu'on fait le choix de le prêter Euh, pour qu'il puisse s'aguerrir c'est peut-être ça la meilleure solution mais moi je lui vois vraiment euh, du potentiel, parce que je pense que c'est un joueur intelligent, avec un bon bagage technique, un bagage technique correct et euh, et cette intelligence de de jeu, cette vision c'est un atout euh, ultra précieux au milieu de terrain je pense
0: oui, moi, je fais la, la même analyse que toi, c'est-à-dire je crois en Louis Mouton. Et euh, j'ai vraiment le sentiment, je sens un truc différent chez lui, comme toi, euh, une classe au-dessus. Quoi, et on sait très bien que c'est compliqué de confirmer, que le dernier palier est, est très difficile à passer. Euh, mais euh, je, je l'en crois capable. Alors, tu abordes un point qui me semble extrêmement intéressant. C'est le point du, du prêt, parce qu'on a euh, euh, prouvé ces dernières années, avec certains de nos joueurs, que des prêts euh, pouvaient euh, vraiment euh, être utiles. Alors évidemment, tous les prêts ne sont pas réussis, hein, il va y avoir des échecs. Mais euh, je ne sais pas, les, les, deux, euh, les deux exemples qui me viennent en tête là euh, directement, c'est Jonathan Bamba et... Et puis Jean-Philippe Crasso, par exemple, euh, verrivel au sujet de... Ah bah non, Louis, Louis Mouton, tu, tu euh, t'avais dit que tu passais ton tour, donc je ne vais pas t'ennuyer avec, mais euh, dissident <rire> euh, au sujet de, de Louis Mouton et surtout au sujet de, de la question qu'a, qu'a posée euh, par hasard, c'est-à-dire euh, ne serait-il pas plus pertinent euh, de le prêter euh, Qu'en penses-tu
2: Un gros oui pour moi parce qu'on pourrait rappeler au, au nom que tu as cité, on pourrait rajouter Baffé-Gomis, même si c'est un peu plus ancien. qui est a le type de joueurs qui ont vraiment profité de, d'un prêt pour revenir encore plus fort et s'imposer. Oui, euh...
0: parce qu'il y, y en a peut-être qui ne se souviennent pas, mais Baffé, il, était, il avait été prêté à 3. Hein. On reparle de 3.
2: Encore. Absolument, absolument. Il avait explosé là-bas. Et, et en fait, je, je pense que notre politique de, de prêt, elle est, elle, est, elle est vraiment pas bonne depuis quelques saisons, parce qu'en fait, on prête des joueurs euh, quasiment euh, exclusivement, on prête des joueurs sur qui on compte pas trop ou euh, en tout cas pour essayer de leur trouver une porte de sortie un peu masquée alors qu'en fait je je pense qu'il faut vraiment prêter des joueurs sur lesquels on compte et et, et anticiper sur sur leur leur place dans l'équipe un ou deux ans après Euh, et bah, Louis Mouton pour moi il rentre vraiment typiquement dans cette case J'apprécie vraiment le, le parallèle avec Loïc Perrin que, que par hasard a fait il y a déjà quelques années mais, mais c'est vrai qu'il y a, il a, il a cette sérénité cette, cette intelligence de jeu qui, qui se dégage de lui euh, et, et je n'ai pas, pas du tout compris pourquoi il, était, il avait disparu du, du groupe comme ça du, du jour au lendemain et, mais en tout cas si, si, je pense qu'un prêt ce serait vraiment parfait pour lui euh, pour pouvoir développer ses qualités et revenir encore plus fort chez nous
0: Alors, euh, on a l'air assez d'accord sur le cas de Louis Mouton qui nous a fait bonne impression. Tiens, me vient en tête aussi qu'on avait eu l'occasion de voir un joueur encore plus jeune, Jules Mouton, son frère. Eh oui, c'est dans la famille, ils ont l'air de ne pas avoir les pieds trop carrés. Jules, d'ailleurs, qui a un physique un peu différent, qui est plus longiligne, mais qui semble très prometteur aussi. Alors, je fais mon mea culpa parce que, d'après une source bien informée, il semblerait que Dylan ait signé pro en 2017. Alors, moi, j'avais en tête euh, qu'il n'avait pas signé pro, que, que, qu'on ne lui avait pas proposé de contrat. C'est peut-être parce que j'étais déçu qu'on ne lui propose pas une reconduction et qu'il euh, a eu euh, très peu sa chance euh, de jouer en première. Hein. Vraiment, il était régulier. Euh, Bon, systématiquement euh, peut-être montré comme le meilleur, était capitaine de la réserve et euh, j'avais en tête qu'il avait jamais signé pro, a priori si euh donc, dont acte, comme on dit, euh, petite, euh, petite précision donc, euh, sur le parcours de Dylan euh, au club. Alors, euh, on, on vient de parler des jeunes. Moi, Louis Mouton, c'était le cas le plus évident euh, qui, euh, qui me venait en tête. Est-ce que quelqu'un souhaiterait parler d'un autre jeune au milieu de terrain Je, bon, j'ai, j'ai effleuré le cas euh, Jules, mais euh, qui, qui est deux ans plus jeune, si mes souvenirs sont bons. Est-ce que les, les garçons, est-ce que vous avez vu un, un match de la réserve qui euh, vous aurait laissé penser que euh, un tel ou un tel euh, avait des, des des espoirs à nourrir euh, en ce qui concerne l'équipe première. Pas de cas particulier à évoquer. Ok. Alors, bah, fut, lieu, on moi. peut
1: quand même parler des on peut quand même parler des entrées là de, de assez ah, catastrophiques là d'ailleurs des, des jeunes sur la première partie de, de saison qui ont été lancés là dans des matchs où on était à, à à la dérive et, euh, et bon je pense au, suis, au, milieu, enfin, au là, milieu ouais ouais notamment et il y avait Aiki je crois qui est, qui était rentré euh, il me semble il euh, euh, y, y en avait deux je, je, je ouais. avais plus c'était plutôt, c'était plutôt devant c'était ouais, ça, Iki, bon mons, oui
3: ils rentraient ils rentraient devant, plutôt devant, devant devant
1: c'est ça ouais. et en ils fait plutôt devant, donc autre,
0: justement Hotman aussi
3: ouais, ouais,
1: voilà Haute-Man,
0: Haute-Man, c'est pareil avant centre bon euh, ouais, il a, ils ont il a, été il a... mal
1: lancés pour moi. Hein. C'est, ouais, c'est, c'est ça. Mais... Euh, voilà. c'est,
0: c'est surtout sur, sur les attaquants qu'on, qu'on a vus. Euh, ouais. euh, euh, voilà, quelques jeunes. Bon, après Djibril euh, Otamman, c'est un U19. Euh, là, sur la fin de saison, il a été pas mal en réserve. Donc, on, on en parlera euh, incontestablement. C'est un garçon qui est, qui est international tunisien. Euh, 19, si je ne dis pas de, de bêtises. Euh, voilà, on, on verra, on parlera de, de Jibril qui fait partie un peu des espoirs du club euh, au poste euh,
1: d'attaquant. Avant ça... C'est Saban aussi, Saban. Oui euh, c'est Denis Mathis... qui dit ça, ceux qui, qui, qui nous rappelle ça sur le... Oui, oui, même... Il est précieux, Mathis, Denis, on en, on en... ce soir. <rire> ouais, ouais, bah, super, beau. Denis.
0: Merci beaucoup, Denis. C'est, c'est agréable que tu, euh, que tu viennes, euh, que tu participes et que tu donnes des, des précisions. Mais Mathis on, on en avait parlé déjà durant la, la partie euh, 1. Euh, puisque euh, par hasard avait un peu défendu ses ses entrées Euh, alors avant euh, d'attaquer les postes d'attaquants et je déclare officiellement, dès à présent, qu'il y aura une troisième partie. <rire> Chers auditeurs, alors si vous n'aimez pas l'émission, je suis désolé, hein, mais il y aura quand même euh, une troisième partie à écouter. Car évidemment, c'est obligatoire d'écouter. On refait le mastre. Alors, euh, avant la troisième partie, il y a le cas des euh, pistons. Eh oui, le cas des pistons dans les couloirs. Alors, enfin. Euh, Quasiment tous les postes sont importants. Mais dans ce système en 3-5-2, Dieu qu'ils sont importants, euh, les pistons. Gauche-droite, on commence par qui Allez, Mathieu Cafaro. On va faire un peu de, de provoque euh, avec, euh, par, hasard, euh, par hasard, évidemment, Mathieu Cafaro, absolument titulaire, indiscutable au poste de piston droit. Tu es d'accord avec ça
3: bah, euh, C'est-à-dire qu'on n'a pas tellement de choix. Euh, si... Euh... Enfin, pour, pour démarrer ma réponse, euh, effectivement, le premier élément qui me semble incontestable, c'est que c'est celui qui avait le plus le profil pour occuper le poste. Ensuite, par rapport à ce que je disais il y a deux mois, je, il a est plutôt bien fini, mieux fini la saison. Donc, euh, c'est vrai que j'ai euh, eu assez longtemps dans, durant la saison un avis euh, très réservé, pour ne pas dire négatif, le concernant. Je n'étais pas forcément convaincu qu'il, euh, qu'il fallait le prolonger parce que, euh, parce que je trouve qu'il est lui aussi un peu limité. Trop de, trop de dribbles ratés. Trop de centres ratés aussi, je trouve. Et, euh, bah, alors, Nkunku, coup coup, un peu au-dessus de lui de ce point de vue, mais je pense que les deux ne sont pas très, très exemplaires. Cafaro, euh, bon, parfois, laisse quand même un peu... Euh, son défenseur central droit tout seul euh, pour défendre. Donc il a, c'est, c'est un piston qui n'a pas forcément la défense dans le sang euh, et qui, je trouve, offensivement est assez limité. Voilà mon avis le concernant. Ensuite, ce qu'il sauve un peu, c'est qu'il nous a mis deux, trois pions euh, assez magnifiques, il faut reconnaître dont évidemment un qui était importantissime mine de rien à une période où on était encore bien tangent contre contre Annecy qui a été le plus beau but de la saison et puis euh, il a mis aussi un très beau but euh, euh, qui pour le coup était moins important mais qui était magnifique en fin de saison donc euh, ça le sauve mais ça ne fait pas non plus de lui il a des moins bonnes stats que Nkunku en ayant joué toute la saison au même poste que Nkunku il ne faut pas l'oublier. Et voilà. je pense qu'il est limité, contrairement à Nkunku. Je pense que Cafaro est limité vraiment. Et que même si, pour monter, ça peut faire l'affaire,
0: euh, il n'ira pas plus haut. Quoi. Alors, moi, je continue à te trouver un peu sévère. Je trouve que Mathieu Cafaro, euh, sur certains gestes, il prouve qu'il est un peu au-dessus du niveau moyen, justement. C'est ce type de joueur qui, peut-être, n'est pas. Euh en permanence euh, au-dessus du niveau moyen, mais qui, sur certaines actions, va avoir des, euh, des gestes, euh, un centre, une reprise de volée, euh, que la plupart des autres ne sont pas capables de faire. Alors, on, on, on va être départagé, hein, puisque tout le monde va, va s'exprimer. Mais euh, avant ça, je voudrais dire un truc aussi, c'est qu'il a vite été motivé, et il l'a affiché, et j'ai trouvé qu'il était honnête dans ce qu'il disait, très motivé. Euh, par continuer l'aventure à Sainte et il semblerait qu'il apprécie le club et euh, évidemment ce merveilleux stade Geoffroy Guichard avec les meilleurs supporters de France. Alors ça aussi, je trouve que ça, ça compte un petit peu. Vérivel, Mathieu Caffaro, est-ce que tu perçois les mêmes limites que, que par hasard Est-ce que tu te dis que c'est un peu juste pour viser la montée ou est-ce que tu l'as trouvé plutôt convaincant et tu as envie de t'appuyer dessus dans ce couloir droit et je répète les couloirs sont hyper importants euh, dans ce 3-5-2 ouais
1: moi j'aime bien j'aime bien euh, j'aime bien mathieu euh... Yeah. il se trouve que en fait, comme on est des gros mastres là, on est on est souvent placé avec d'ailleurs par hasard, c'est la même chose en Henri Point. Euh, je me souvent... désolidarise
0: totalement. Hein. Je voulais quand même que <rire> les auditeurs <On> a... <rire> sachent que je ne fous pas les pieds en Henri Point et que euh, ni aujourd'hui ni demain, voilà.
1: Tu sais pas ce que tu rates, franchement. Euh, donc, du coup, euh, 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 on l'a souvent de, de, devant... Enfin, moi, je l'ai eu souvent euh, devant moi, euh, du coup, euh, pendant, pendant la saison. Et c'est vrai que, souvent, euh, on a envie de lui crier de, de, de se... De, et d'ailleurs, je ne m'en suis pas privé, hein, de se bouger le cul, là, euh, sur les phases défensives. Euh, parce que, ben, c'est sûr que... Derrière, il y a le, le défenseur et puis qui se prend des, des vagues, là, mais on en a déjà parlé plein, plein de fois sur, sur les, les deux épisodes. Euh, continue continue euh, euh, pendant, pendant le match et on a vraiment envie de lui dire « Oh, Cafaro, euh, bouge-toi les miches, là, il faut que tu reviennes parce que euh, tu ne peux pas laisser euh, comme ça derrière toi euh, et, et ne penser qu'à attaquer dans ce, dans ce rôle de, de piston. Euh, » Ceci dit... Euh, moi, c'est un joueur que j'aime bien, qui est généreux euh, et qui, je, qui quand même fait du mal sur son sur son côté. Il fait, il a fait du mal à, à, aux, aux défenses adverses. Euh, il a marqué des beaux buts, ça on l'a dit. Euh, je pense que il a il a quand même ce potentiel de euh, euh, de nous emmener assez haut euh, ouais sur, sur dans, dans dans cette Ligue 2 après pour plus tard c'est pas on n'en parle pas encore mais mais en tous les cas moi euh, moi moi j'ai bien aimé ce, ce joueur je trouve qu'il a un super état d'esprit et euh, et voilà moi je, je le garderai bien mais après on peut je sais pas si on doit garder tout le monde
0: Ah, c'est la question aussi, parce que c'est vrai que là, (rire) on a tendance à beaucoup vouloir garder. Je vous vous rassure, hein, euh, (rire) à un moment ou à un autre, on va aborder un cas, je n'aurais pas du tout envie de garder. hein, Mais bon, euh, (rire) on on, on n'en est pas là. Mathieu Cafaro, on peut rappeler son parcours, peut-être un garçon qui a a éclaté au stade de Reims, qui a joué en Ligue 1 au stade d'ailleurs, qui qui ensuite semblait végéter un peu euh, au standard de Liège et puis euh, qui est arrivé chez nous et qui a semblé retrouver un peu d'allant. Est-ce qu'il a retrouvé suffisamment, suffisamment d'allant, dissident, pour euh, te donner envie de le conserver et au-delà de l'envie, pour avoir le sentiment qu'on pouvait s'appuyer sur lui Toujours hein, pareil, pas juste pour exister entre la 8e et la 12e place, mais pour jouer les
2: premiers rôles. Et Mathieu Cafaro, la, la, la première impression est importante, mais la, la dernière impression compte aussi beaucoup. Et pour le coup, j'ai, j'ai vraiment trouvé que c'était un des joueurs qui avait le plus progressé pour moi euh, sur la saison. On a, on, a eu, on, a, on a discuté de quelques cas là, en début d'émission de joueurs qui avaient fait plutôt paradoxalement une bonne première partie de saison et qui s'étaient un petit peu délités sur la fin. Et ben, Je trouvais que Mathieu Cafarou, il a eu le, vraiment il a eu une progression linéaire. Comme, comme Verivel le soulignait au début, on, il, est, il paraissait un peu perdu sur son, sur son côté dans un, dans un rôle de piston qui est très compliqué hein, tactiquement, physiquement. Et je ne suis pas sûr qu'il l'ait beaucoup joué dans sa, dans sa carrière. Et puis vraiment, sur les, sur les derniers matchs, moi, j'ai trouvé qu'il commençait à, à, à trouver ses automatismes, qu'il commençait à être beaucoup plus intéressant euh, dans ses interventions, y, y compris défensives. Euh, au contraire de peut-être de Nkunku, qui, qui pour le coup sur la fin a, a semblé un peu euh, un peu atteindre un, un, un palier ce qui ce qui m'inquiète un petit peu d'ailleurs pour la saison prochaine donc euh, donc voilà mon, mon impression c'est que c'est que Cafaro a fait de gros progrès et euh, que pour moi euh, dans l'effectif qu'on a actuellement je vois absolument personne d'autre pour euh, pour jouer piston droit
0: oui, c'est, c'est clair, mais il ne faut pas oublier qu'on peut aussi faire le constat qu'il faut recruter. Et d'ailleurs, il me semble, enfin je, je doute que, que, vous soyez, euh, que vous ne soyez pas d'accord avec moi, il me semble que là, on aborde le premier poste où il est nécessaire de, euh, de recruter, dans le sens où, euh, à part Mathieu Cafaro, euh, personne ne peut euh, jouer ce, ce rôle de piston droit, en tous les cas avec une efficacité euh, à peu près euh, semblable. Par hasard a évoqué la, la possibilité, il a, il a beaucoup parlé de ça dès, la saison dernière dans nos échanges euh, de euh, mettre Cafaro sur le banc, de mettre Saïdousso titulaire en défense et de mettre euh, l'ancien Nantais dont le nom m'échappe euh, provisoirement euh, dans le couloir droit Apia, tu es fatigué voilà, Denis Sapia, moi Denis Sapia parce que ça a été fait hein, dans la saison il ne m'a pas du tout convaincu dans ce rôle là, euh, vraiment euh, pour moi son rôle c'est en charnière centrale et dans le couloir il ne m'a, euh, m'a pas du tout convaincu, donc euh, Donc, euh, il me semble euh, euh, qu'il est nécessaire de recruter euh, à ce poste. Ah bah tiens, je me rends compte que je n'avais pas envoyé le message que j'avais écrit il y a déjà euh, cinq minutes. Euh, Il est nécessaire de recruter à ce poste. Et comme le euh, rôle de piston est important dans le système, comme le rôle de piston est énergivore, donc avec des organismes qui se fatiguent, avec des risques de blessures, euh, j'ai du mal à imaginer qu'on puisse partir sans une doublure d'un niveau satisfaisant, doublure euh, donc de Mathieu euh, Caffaro. Euh, ce, cette doublure de Mathieu Caffaro, est-ce que tu euh, penses par hasard, comme moi, que ça doit être... Euh, une, alors je ne sais pas s'il faut dire une priorité mais, mais une obligation du recrutement euh, stéphanois
3: euh, non <rire> pourtant je ne suis pas convaincu par Cafaro mais non parce que bah, on a quand même euh, vu qu'on on était arrivé à passer la saison euh, sans que ça pose problème puisque c'est un joueur qui ne se blesse pas pour l'instant en tout cas Ensuite, euh, j'ai deux autres réflexions par rapport à ça, parce qu'il ne se blesse pas. Vous, pourrez, vous pourriez me rétorquer qu'il euh, ne s'est pas blessé,
0: mais qu'il peut se blesser. Demain, bah, il peut on... se faire les croisés à la première journée. Et, euh, euh... et là, avec notre effectif, euh, bah, je ne vois pas comment on peut gérer le truc.
3: Je pense qu'un de nos les fameux, euh, les fameux Heiky, euh, Sabon Saban Co. Cool, je ne sais pas s'il n'y en a pas un qui pourrait jouer ce rôle-là. Euh, et je, on est quand même un club de Ligue 2 donc euh, on ne peut, euh, peut pas se payer le luxe d'avoir
0: une euh, doublure au niveau du titu à chaque poste quoi. Alors, donc, pas forcément euh... au niveau du titulaire mais quand même euh, quelqu'un qui, euh, qui a les qualités pour, euh, pour remplir ce rôle et peut-être un peu d'expérience dans ce rôle aussi ouais. alors je comprends ce que tu dis hein, effectivement il faut savoir euh, raison garder et euh, Et on on, on n'est pas euh, le FC Barcelone euh, qui va tripler euh, les postes avec euh, trois mecs, euh, trois internationaux. Mais je ne sais pas, Dissident, euh, ça ne te ferait pas peur de démarrer avec avec Mathieu euh, comme euh, joueur de couloir droit et personne d'autre
2: Oui, le le problème se pose aussi à gauche. Et en fait, euh, je pense que c'est vraiment un, un poste tellement compliqué... Euh, qu'il faut, il faut avoir un peu de bouteille quand même, hein, parce que ça demande euh, de, de savoir gérer les efforts, de savoir se, bien se replacer au bon moment, euh, mmh. pas être complètement toujours attiré par l'offensive. Et moi, je ne suis pas trop d'accord avec par hasard. Je ne vois pas un de nos jeunes actuellement euh, offensif pouvoir prendre ce, ce rôle-là. Euh, donc, euh, si effectivement, je pense que la question de, du recrutement euh, va se poser pour les deux postes, piston droit piston gauche.
0: Ah, d'accord. Moi aussi, c'est la conclusion à laquelle j'étais arrivé. Et c'est encore plus rare, ce qui est difficile. Euh... Alors, ah, évidemment, il y a un joueur qui a joué dans ce rôle-là, mais bon, on en parlera plutôt au moment des attaquants, même si euh, c'est un peu difficile de définir euh, son, son rôle. Hein. Euh... Alors, c'est Leni Pintor. Mais... Euh... Je, 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 je ne le vois pas en doublure crédible, voilà, je vais dire les choses comme ça, puis on en parlera un peu plus précisément lors de la troisième partie. Alors, on arrive au, au terme de, de cette émission, Hop, on coupe les pistons en deux, mais ça, ça fait un peu de teasing aussi, parce que du coup, on commencera la, la troisième partie avec le cas de Nielsen Kunku, cet ovni là, qui est arrivé au mercato hivernal et qui nous a fait un, un bien fou, ce joueur assez spectaculaire et euh, je pense qu'on aura beaucoup de, de choses intéressantes à dire sur le sujet. Euh, on verra si on est tous d'accord. À mon avis, on ne l'est pas complètement puisque allez, je, je dévoile un peu les choses par hasard, hein, un petit peu déjà de, de, d'interrogations sur Nkunku, les autres aussi peut-être, mais euh, dans tous les cas, On va avoir beaucoup de choses intéressantes à aborder lors de cette troisième partie. On finit le milieu de terrain avec euh, Nielsen Kunku. La partie attaque est un chantier énorme puisque, euh, euh, vous le savez, Jean-Philippe Crasso, j'avais donné l'info durant la partie numéro 1 parce qu'elle venait de tomber... euh, euh, qu'il était en contact avancé avec euh, l'étoile rouge de Belgrade. Ben voilà, c'est fait, il a signé. Et euh, évidemment, compte tenu de son impact sur l'équipe, euh, ça va de- demander euh, un recrutement. Euh, probablement, en tous les cas, un recrutement, vous allez dire. Peut-être que vous pensez que ce n'est pas nécessaire. Mais ça va demander une réorganisation, ça c'est sûr. On parlera de Charbo. Charbo est-il Carbo euh, parce qu'il hey, n'est pas tout jeune je crois qu'il a 36 ans je dis de mémoire je n'ai pas vérifié retour des, des croisés ce n'est pas facile et puis les jeunes est-ce qu'ils vont pouvoir pointer le, le bout de leur nez est-ce que Ibrahima Ouadji va un peu moins croquer en continuant à aller toujours aussi vite voilà beaucoup de choses intéressantes et évidemment le dernier point sur le sportif l'encadrement sportif et la direction voilà on est donc arrivé au terme de cette deuxième partie de l'émission ou des émissions bilan de la saison 2022-2023 ce fut un plaisir et euh, on vous donne rendez-vous très probablement la semaine prochaine, même heure, même endroit. Euh, on vous précisera tout ça sur le, sur le forum, euh, évidemment. Et en espérant vous retrouver nombreux, n'hésitez pas à euh, réagir, participer, y compris si vous écoutez euh, l'émission en podcast. Vous pouvez participer dans le topic dédié sur le forum. Merci euh, par hasard. Merci, Verivel. Well. Merci, Dissident. C'est toujours un plaisir d'échanger, d'analyser avec vous. Et euh, on donne donc rendez-vous tout le monde à la semaine prochaine. Allez, Allez, les Verts
1: Allez, les Verts Allez,
0: les Verts